0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 787 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023 e como acontece sempre às sextas-feiras, o chat no Futebol de Verdade hoje vai estar aberto. Isto é, quer dizer, o chat está sempre aberto, mas eu hoje vou estar a ler o chat. E porquê é que vou estar a ler o chat? Porque à sexta-feira é o dia em que eu limito a possibilidade de entrar no chat aos subscritores premium do meu Substack, isto é, é menos gente e, portanto, o chat torna-se naturalmente mais fácil de gerir, coisa que eu já não estava a conseguir fazer enquanto tinha o chat aberto para toda a gente e estava a tentar acompanhar os comentários que vêm desse lado feitos por toda a gente. Portanto, hoje, se estão a ver o programa em direto, é sinal que são subscritores premium do meu Substack. Muito obrigado pela vossa contribuição para que eu possa continuar a manter a minha atividade enquanto jornalista, independente dos grandes grupos de média. Se está a haver diferido, pode na mesma ver o programa. Ninguém lhe vai exigir rigorosamente nada. Simplesmente a única coisa que não vai fazer é comentar em direto. Mas deixe estar. Há ainda muitas outras formas para manter a interação. Se, eventualmente, acabar de ver este programa e achar que na semana que vem queria participar, então o que é que tem que fazer? É muito simples, é só uh, subscrever o meu Substack, está aqui a passar em baixo o endereço, é e vou colocar aqui também uh, depois um uh, link uh, para quem quiser uh, subscrever. Um, a subscrição custa-vos euros por mês. E não só têm acesso, não têm só acesso à possibilidade de comentar uh, em direto o futebol de verdade às sextas-feiras. Têm também acesso a todos os textos que eu vou escrevendo, e há textos novos todos os dias, a todos aqueles que eu já escrevi para trás, e há lá muita coisa uh, para, para ler sobre temáticas uh, variadas. Têm ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim e, portanto, podem ouvi-los em áudio uh, enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia a dia. E têm ainda acesso ao meu servidor de Discord, uh, onde há uh, numerosas, várias chatrooms, uh, nas quais vamos mantendo conversas animadas sobre, sobretudo, futebol, mas também muitas outras coisas. Ora, muito bem, uh, está, feito, uh, o cross, está feito o cross-selling de hoje, deixem-me só então olhar e ver quem é que cá está hoje em direto, uh, sendo que, obviamente, uh, as boas-vindas são extensíveis a todos. Está o Gui Fitti, bom dia. Está o Marco Castanha também, bom dia a todos. Uh, diz o Marco. O Guifiti deixa aqui uma pergunta. Gostava de saber a sua opinião acerca do Sevilha e a sorte que tem sempre na Liga Europa. Vamos falar sobre isso mais à frente, Guilherme. Acha que é coincidência ou realmente há alguns chip que conseguem ligar e outros não? Acho que é coincidência mesmo. Luís Rodrigues, bom dia. Na sua opinião, quem se perfila como principal favorito para ganhar a Liga Europa? Uh, Manchester United. Uh, para mim, é o principal favorito. Curiosamente, Uh, se olharmos uh, para as previsões do Fire 38, e lá chegarei mais à frente, eles acham que é uh, o Feyenoord, uh, com ligeira vantagem sobre o Man United e a Juventus. Mas, uh, para mim, Manchester United, acho que tem o plantel mais rico de todos os que estão uh, nesta Liga Europa. Josias Martins Cardoso, bom dia. Rafael Mota, bom dia. Jorge Fernandes, bom dia. O Rafael Mota deixa também uma, uma pergunta aqui no início, antes da ordem do dia. Porquê é que o Sporting não joga como ontem? nos jogos para o campeonato, motivação enfim, há jogos que fez bem e fez alguns bem contra o seu Sporting Clube Braga, por exemplo, Rafael a questão é que uh, ontem perdeu uh, e portanto não me parece que tenha sido assim uma coisa absolutamente extraordinária deixa também o Jorge Fernandes uma pergunta também acerca do Sevilha diz que o Sevilha na Liga Europa é um caso estranho mesmo estando a fazer uma época abaixo, por qualquer razão, na Liga Europa parecem gigantes. Não é uma pergunta, é apenas um comentário. Uh, e o Jorge comenta também o facto de a Roma ontem merecer outro resultado. Também me parece. Mas foi como o Sporting, que não marca, arrisca-se a sofrer. E acrescenta ainda ao Jorge Fernandes que o Sporting não merecia o resultado que teve. Parecia que estava a jogar em casa. Bom dia para o Vincent Vansan Lima. Bom dia para o André Raposo. Uh, e o Vansan também deixa uma questão a saber qual é o maior problema do Félix. É a posição onde joga ou como joga? Acha que a posição dele é 10, inexistente no futebol atual, ou um avançado que precisa de outro ao lado, estilo 4-4-2 clássico? Acho que é um avançado que precisa de outro ao lado, sim. Acho que o Félix é o, é o, o, o jogador uh, tipicamente de entre linhas e que por isso mesmo precisa de alguém que estique as linhas para lhe encontrar o espaço entre as linhas. Uh, quando joga como avançado de referência, obviamente, perde-se um bocadinho a sua capacidade. Essa é a minha opinião. Jorge Fernandes ainda está imparável hoje, nesta fase só o Lazio foi eliminado a todas as competições europeias entre as equipas italianas que iniciaram o ano, no entanto não parece que o futebol italiano demonstre ser dominador como já foi, já lá vamos, mais daqui a bocado também. Uh, e vem cá o André Raposo, uh, que diz que o RB, creio que era o RA, o Rubem Namorim, era aí que queria com certeza chegar, diz o André, acho que o Rubem Namorim preparou muito bem o jogo, mas não foi feliz nas substituições. Nuno Santos estava em muito bom plano e não percebia a substituição. Oh, André, um, as substituições não são nem pouco mais ou menos a principal a tarefa de um treinador. É aquilo que cá fora mais vezes se avalia, aí tirou este, não devia ter tirado... Mas as substituições, e havia um treinador que dizia isto aqui há tempos, são um bocadinho como os melões. Podem resultar, podem não resultar, nunca se sabe muito bem. O que é que ele tinha na cabeça? Se calhar estava previsto assim. Entre o Nuno Santos e o Mateus Reis, que um fizesse 60 minutos, outro fizesse 30. É possível que isso estivesse previsto desde o início. Sim, o Nuno Santos estava bem, é verdade. Mas há mais jogos, e os jogos têm que ser geridos, e os planteios têm que ser geridos. Agora, o que é que é a principal... A uh, tarefa de um treinador é criar uma ideia de jogo, é pôr a equipa a jogar de acordo com essa ideia de jogo e a equipa do Sporting ontem esteve muito bem nesse aspecto, portanto acho que o Ruben Amorim esteve muito bem também, uh, porque uh, agora o resto é deitarmos aqui a adivinhar, ah, se nós tivesse jogado o Adam e tivesse jogado o Israel, se calhar o Israel uh, defendia aquele, ou socava aquela bola que o Adam falhou, portanto aí não me parece de todo que seja por aí. André Raposo ainda diz que, de resto, acho que com a matéria-prima que tinha no banco não dava para muito mais, a não ser esticar um pouco mais os titulares, exceção a Cher Mítico, que fez um jogo fraco. Uh, bom, o Josias Martins Cardoso pergunta se o jogo de Chaves vai ser chave para o Benfica, e sim, vai, acho que sim. E o Filipe Carvalhal vem cá a dizer, ontem no final do jogo do Sporting, no meio da emoção, pensei, o Sporting em casa... Uh, vai eliminar a Juventus. Mas depois de esfriar a cabeça, pensei, a Juventus é uma equipa italiana desenhada para jogar fora com vantagem na eliminatória e é mestre a jogar no erro. Acha que esta segunda mão pode ser muito perigosa para o Sporting e que podemos uh, ter ficado com a imagem errada na primeira mão? Não há imagens erradas. A imagem que fica é aquela que fica. Ponto final. Agora, se a segunda mão pode ser perigosa? Claro que sim. A Juve uh, tem uh, uma equipa capaz de fazer golos uh, em qualquer lado. Bom, o Alcides Correia está com a azia, uh, E veio cá só dizer que está com uma azia valente. E respondeu ao Filipe Carvalhal. Dizendo que a segunda mão vai ser bem mais fácil para a Juve. Vão estar como querem. Uh, e diz ainda, fechados lá atrás, à espera de um erro. Ainda bom dia para o Emanuel Dantas. Para o Alexandre Salazar. Uh, que diz que teve que alterar a agenda, mas cá está, temos de fazer valer a pena o programa de sexta-feira, quantos mais melhor, é mesmo isso, e o Simão PCF uh, diz, uh, parece que Morita e Pedro Gonçalves foram suficientes para aguentar a Juve, se tivesse jogado o Garta, tinha-se ganho alguma coisa de melhor e de diferente, olha lá está, é o tal contrafactual, ninguém sabe. Como é que a gente pode saber, não é? Se calhar, uh, jogando o até a meio campo, teríamos um Sporting próximo daquele que acabou uh, a partida, com o Morita e a no meio campo e Pedro Gonçalves na frente, mas se isso teria sido melhor? Eu acho que o meio campo do Sporting ontem se portou muito bem e uh, em dois para dois foi sempre superior ao meio campo da Juventus, onde estavam o Locatelli, a campeão da Europa, e o Rabiot, ex-campeão do mundo. Portanto, não me parece de todo que tenha sido por aí. Uh, o Luís Mendes também cá está, bom dia. Uh, o Pedro Almeida, uh, o Gaming is Life, uh, veio só desejar um bom dia aos esportistas. Você está a deixar, uh, Álvaro, o Vitória Futebol Clube de fora, destas uh, saudações. E depois o Vitória, vamos a ver se, uh, se consegue aguentar ou não na Liga 3. Para já a coisa não está fácil. Bom dia para o Tiago Santos. Uh, e pronto, há muito mais gente. Eu peço desculpa àqueles que o Ricardo Ribeiro, também cá veio, Uh, peço desculpa àqueles que uh, e também cá está a Dani Teixeira uh, que está a trabalhar e por isso está limitado Luiz António Cabral, enfim uh, muita gente que cá está hoje muito obrigado a todos por cá estarem muito obrigado a todos também por uh, contribuírem para, uh, o, para o meu Substack, para eu poder manter a minha atividade como jornalista independente dos uh, grandes grupos de média. Eu sei que há muita gente aí que não acha piada ao facto de o meu trabalho ser, em boa medida, enfim, há muito trabalho ali que é gratuito, mas há ali também trabalho que é pago, mas tem que ser assim, porque todos nós temos, naturalmente, a nossa vida para, para gerir e isto é, conforme diziam um de vocês também na brincadeira no outro dia, isto aqui não é a casa da avó, é trabalho. E, portanto, como é trabalho, é normal que seja assim. Vamos lá. Vamos em frente, vamos começar na correnteza normal do programa um, e hoje, tal como nos outros dias, vamos ter pergunta na vamos ter pergunta do Discord, ataques rápidos e ataque organizado e no ataque organizado vou falar-vos então mais detalhadamente desse Juventus Sporting de ontem. Mas para já... Uh, vamos começar, então, com uh, aquilo que é normal no programa e uh, a primeira que, uh, secção deste programa é a Pergunta na MUS. E a Pergunta na Muxo de hoje vai para o Filipe Oliveira. Olá, Filipe. Bom dia. Muito obrigado pela pergunta. O Filipe já vinha fazendo esta pergunta uh, de forma incessante. Há muitas edições do Futebol de Verdade. Hoje foi o dia em que eu a escolhi como Pergunta na música porque é uma pergunta interessante e que permite uh, alertar as consciências de muita gente uh, para uma coisa que é uma realidade. Bom, então... Uh, pergunta o Filipe. Atualmente, na Liga Portuguesa, temos 12 jogadores japoneses. A grande maioria nas equipas pequenas. E é verdade, há muitos jogadores japoneses. Inclusive, temos dois jogadores de seleção, um deles uh, a jogar no Casa Pia. O Yuki Soma uh, esteve no último campeonato do mundo e está neste momento no Casa Pia. Mas diz ainda o Filipe. E quase todos internacionais. Uh, é possível, pois. Provavelmente, a grande parte deles vêm para cá perder dinheiro. E como a nossa Liga tem alguma visibilidade para os grandes clubes europeus, virão com o intuito de dar o salto? Pergunta o Filipe. No início da época, o Ruben Amorim elogiou o Morita, dizendo que os treinadores portugueses deviam ter jogadores japoneses nos plantéis. Será que são jogadores com vontade de aprender? Será que a Liga, será a Liga japonesa atrativa para os nossos clubes poderem estar mais atentos? visto que os japoneses idolatram mais os ídolos do que os clubes, não poderiam os nossos clubes fazer um pouco como o Peru já fez com o Nakata no final dos anos 90 e terem algum retorno financeiro? Um abraço, Filipe. Muitas perguntas e interessantes por aí. Uh, Deixa-me só. Eu vou só recuperar, porque há aqui umas que são mais fáceis de uh, responder, de facto. E aquilo que me pergunta aqui... Um, e é verdade. Os japoneses idolatram muito mais os seus ídolos do que os seus clubes. Uh, mas aquilo que o Perugia fez com o Nakata, uh, nos anos 90, que foi ir buscar um grande ídolo para depois ganhar visibilidade no mercado asiático e no mercado nipónico, sobretudo, neste momento já não é possível. Porquê? Porque neste momento já há muitos... Uh, uh, cracos uh, japoneses a jogar por aí e os maiores cracos já têm uma saída que não tinham naquela altura isto é um bocadinho aquela famosa frase do Paulo Futro, vão vir Charters, na altura de chineses, quando ele era o diretor desportivo de na candidatura de José Dias Ferreira à presidência do Sporting. Porquê? Porque queria ter o melhor jogador chinês da atualidade. Ele dizia qual era. Era o melhor. Pronto. Para quê? Para poder uh, uh, chamar a atenção do mercado chinês. Ora, uh, isso neste momento no Japão já não é possível porque, e vamos lá ver, 20 dos 26 jogadores que estiveram no último campeonato do mundo com a camisa da Associação do Japão, jogam no. Europa. E são os melhores. Portanto, já não é possível conseguir essa, esse efeito uh, de uh, novidade e esse efeito de, de chamar a, 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 ao nosso campeonato uh, os jogadores uh, uh, japoneses mais emblemáticos e aqueles que são mais seguidos e idolatrados nos seus, uh, nos seus clubes. Bom, uh, agora... O que é que uh, vos posso dizer mais também sobre isso? E há, havia aqui uma outra questão que era colocada uh, pelo, uh, pelo uh, Filipe, uh, que era uh, se os jogadores japoneses uh, vêm para cá perder dinheiro uh, porque a nossa liga tem visibilidade e se eles vêm com o intuito de dar o salto. Ó oh, Filipe, isso é muita história recente do futebol japonês. Quase todos os jogadores japoneses uh, de... Uh, de primeira água, vieram para a Europa e vieram para a Europa um bocadinho, uns emprestados a clubes de menor dimensão, outros de, arriscaram e vieram mesmo transacionados uh, e assinaram por clubes de maior dimensão, acabaram por se afirmar e chegaram a clubes de maior dimensão. E eu perdi aqui um bocadinho de tempo para olhar para aquilo que uh, um, foi a seleção do Japão que esteve no último campeonato do mundo e vamos lá ver. Uh, jogadores que, neste momento, estão na Europa e a dar cartas. O, o, o Ko Itakura uh, joga no Borussia de Mönchengladbach e este foi dos que teve uma entrada um, patrocinada por um grande clube porque uh, esteve ligado ao Manchester City, embora nunca tenha lá jogado. Takahiro Tomiyasu do Arsenal, toda a gente sabe. Uh, como é que ele veio para a Europa? Veio para o Centro Troiden, da da Bélgica. E há muitos jogadores japoneses a entrar através do Ruiden da Bélgica, porque tem uma ligação direta ao mercado uh, japonês. Maia Yoshida, uh, que está no Schalke, uh, está há 13 anos a jogar no futebol europeu, já é um veterano. Chegou para a Europa para jogar onde? No Fenlo, do, da liga neerlandesa. Portanto, também começou por baixo. Uh, Hiroki Hito e o Vataru Endo do Stuttgart. Eu espero que estejam a gostar. Estou a esforçar-me no meu Uh, uh, sotaque japonês, isto são muitos anos a ver Uh, filmes de, 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 de japoneses. Uh, mas uh, o o, Hito, o Hiroki Hito veio uh, para o Estudio emprestado pelo Jubilo Iwata e o uh, Vataru Hendo uh, chegou, mas também ele chegou uh, e entrou na Europa através do Saint-Troiden. Portanto, é mais um caso. Gaku Shibasaki, uh, que está no Leganês, está há sete anos em Espanha, uh, mas começou por ser emprestado pelo Kashima Antlers ao uh, Tenerife. O, depois temos o caso do Idema Samorita, do Sporting, uh, Veio, pro, veio uh, do Kawasaki Frontal e como entrou em Portugal através do Santa Clara. O uh, Hao Tanaka do Fortuna Dusseldorf uh, está na segunda Bundesliga neste momento, está na parte em que está a arriscar, mas chegou um, emprestado pelo Kawasaki Frontal. Yuki Soma do Casa Pia. Uh, chegou agora à Europa veio emprestado pelo Nagoya Grampos uh, e o que é que ele fez para entrar na Europa? Entrou através do Casapia, a equipa que acaba de subir à primeira divisão de Portugal Ritsu do Freiburg um, como é que ele entrou na Europa? Arriscou, foi emprestado pelo Gamba Osaka ou uh, Groningen, de, do campeonato uh, neerlandês. O meu favorito o Kaoro Mitoma, uh, do Brighton um, era muitas vezes até suplente no Kawasaki Frontal, mas veio para a Europa contratado pelo Brighton, esteve emprestado um ano à União São Giloase, a União São Giloase é do mesmo dono do Brighton, neste momento é dos jogadores mais excitantes da Premier League. Está com o Miminamino, do Mónaco, está agora no Mónaco, já esteve no Liverpool. O que é que ele fez? Jogava no Cerezo Osaka, arriscou, veio para jogar para o Red Bull Salzburgo, também não era, com certeza, uma equipa de primeira água no futebol europeu naquela altura. O Takefusa Kubo, da Real Sociedade, veio para o Real Madrid, Quatro épocas emprestado. Nunca jogou no Real Madrid. Está neste momento já na Real Sociedade. Junia Ito, do Stade uh, pelo uh, foi emprestado ao Genk, uh, pelo Kashima Reisol. O Daichi Kamada, que vai animar muito o próximo mercado de verão. Vamos a ver, já se falou na possibilidade dele vir jogar para o Benfica. Um, está no Eintracht de Frankfurt. O Takuma Asano, uh, do Borrum, um, passou no Arsenal também sem sucesso uh, foi por onde ele entrou depois de jogar no San Francisco Hiroshima e o Daizen Maeda que está agora no Celtic já esteve no Marítimo imaginem uh, emprestado na altura pelo Matsumoto Yamagata portanto uh, estamos a falar de jogadores que um, para saírem do Japão de facto sim arriscam entram em campeonatos uh, muitas vezes em campeonatos alternativos muitas vezes em equipas que não são sequer uh, equipas principais desses campeonatos alternativos mas acreditam naquilo que podem vir a fazer, acreditam naquilo que valem e acabam alguns deles por chegar equipas de topo do uh, futebol europeu, e temos neste momento muitos japoneses a jogar na Bundesliga, temos japoneses a jogar no Campeonato de Espanha, temos japoneses a jogar no Campeonato de França, temos japoneses a jogar na Premier League, uh, temos japoneses no Campeonato de Portugal, portanto no Campeonato, na Liga Portuguesa, no Campeonato de Portugal é outra coisa, também teremos com certeza, e uh, portanto é muito por aí uh, que eles acabam por fazer o seu, uh, o seu uh, nome. Bom, uh, vamos lá. Diz-me aqui o Alexandre Salazar se o mito toma uh, deverá sair do Brighton. Uh, vamos a ver. Uh, não, não tenho a certeza de que isso possa uh, vir a acontecer. Uh, mais coisas. Uh, deixem cá ver. Diz aqui o uh, Filipe Oliveira que no Celtic estão sete japoneses. E ainda que o selecionador do Japão no pós-mundial falou em ganhar o Mundial até 2050. Bom, se for em 2050 já não vai ser uh, com certeza com estes uh, jogadores. Uh, mas de qualquer maneira o Filipe Carvalhal acrescenta ainda que o Ruben Amorim ontem falou nisso, sobre o Morita e sobre a cultura deles. É verdade que sim. Uh, e o uh, Alexandre Salazar diz que o Feyenoord foi buscar o uh, Shingi Ono uh, não se deu tão bem eram outros tempos aliás esta uh, o, a vinda dos jogadores japoneses para a Europa Uh, começou, começou nos anos 70, depois ganhou uma outra dimensão, uh, com a chegada do, do, do Kazumiura que atualmente está na Oliveirense em Portugal, já aos 50 e tal anos uh, e depois com o uh, Idy Toshinakata, uh, que veio jogar para a Itália, para o Perugia um, este, este já da geração Oliver Benji, lembra aqui ainda o Luís Mendes, que o Sporting fez a mesma coisa com o Indiana, é verdade, com o Sunil Shetri que é um ídolo uh, na Índia um, o Sunil Setri. Quando chegou ao Sporting e nunca passou da equipa B, porque não tinha qualidade para mais, mas é o melhor jogador indiano. Da... Ele tinha mais seguidores nas redes sociais do que o próprio Sporting. Portanto, estamos a falar de ídolos de mercado gigantescos. Só que, muitas vezes, não têm a capacidade que têm os japoneses. Porquê? Porque os japoneses investiram bastante no, no, no futebol para, para poderem brilhar. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. Uh, como é que vocês podem candidatar-se a fazer a pergunta na mus? Não têm que ser subscritores premium do Substack. Basta uh, irem à emissão gravada do Futebol de Verdade. Se querem ter pergunta na mus na segunda-feira, é irem a esta emissão que estão a ver neste momento e na caixa de comentários deixarem perguntas. Ora, as perguntas que lá ficarem uh, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade depois, na próxima edição, eu vou olhar para elas todas e escolho uma uh, e essa que eu escolho é pergunta na MUSC e é aqui respondida com mais algum uh, detalhe. porque Porque me dá tempo para preparar as respostas e para me documentar. Porque eu, se tivesse que dizer estas coisas todas que estive aqui a dizer de cabeça, não era capaz, naturalmente não tinha esta uh, capacidade, nem pouco mais ou menos. Portanto, uh, já sabem, é deixarem as perguntas na caixa de comentários da emissão gravada do meu substack, uh, do meu, perdão, da emissão gravada do uh, Futebol de Verdade, assim é que é, uh, e na segunda-feira eu escolherei uma como pergunta na MUS. Para terem a certeza que não falham a emissão da próxima segunda-feira, fica aqui uh, um link para uh, poderem subscre... inscrever-se no meu canal de YouTube uh, e inscrevendo-se no meu canal de YouTube uh, e ativando as notificações, basta clicar aí em cima do sino, o YouTube avisa-vos sempre que eu entro em uh, direto, para podermos uh, uh... Estar juntos nas emissões uh, do uh, futebol de verdade, por exemplo. Bom, vamos lá. Uh, há muito mais comentários, muitos interessantes. Diz aqui o Alexandre Salazar que o Rio A foi buscar um Iraquiano há uns anos, uh, que tinha mais seguidores nas redes que o clube. Se calhar está aí a baralhar com a questão do Taremi. Uh, não era Iraquiano, era iraniano, que é, não é bem a mesma coisa. O Jorge Fernandes diz que o Nakajima não se deu bem no Porto, e era uma máquina no Portimonense. Uh, certo, também foi um caso... Uh, e pronto, e é isso pronto, é isso mesmo, vamos embora, vamos seguir em frente até porque temos ainda, antes de entrar nos ataques rápidos e no ataque organizado a, a pergunta do Discord e a pergunta do Discord é uma forma também de eu agradecer aos subscritores premium do meu Substack. porque Porque é escolhida entre as perguntas que são deixadas numa sala de chat que lá está precisamente para isso, que se chama Perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual só acedem os subscritores premium do meu Substack. A pergunta do Discord de hoje veio do Hugo Fowler. Olá, Hugo, bom dia. Não sei se está cá no direto ou se vai ver depois a emissão em diferido, uh, e perguntou o Hugo, a Juventus é uma das principais, se não a principal candidata a ganhar a Liga Europa. A Fiorentina é uma das principais, se não a principal candidata a ganhar a Liga Conferência. Eu acho que está aí a, a puxar um bocadinho para cima as possibilidades da Juve na Liga Europa. Mas, em relação à Fiorentina, sim, concordo em absoluto. Dado o resultado do Benfica, o mais certo é haver uma equipa italiana na final das Champions. E, sim, basta o Inter eliminar o Benfica para termos a certeza de que haverá uma equipa italiana na final das Champions, porque na, na meia-final uh, vão jogar o vencedor do Milan-Napoli, que são duas equipas italianas, com o vencedor do Inter-Benfica. Ora, se forem duas equipas italianas na meia-final, a uh, jogar uma com a outra, é certo e sabido que uma delas vai estar na final. E pergunta ao Hugo, é o ressurgimento da Série A ou é uma situação conjuntural? Hugo, não tenho, naturalmente, certeza absoluta daquilo que lhe vou dizer, mas eu estou convencido que é uma situação conjuntural. Porquê? E há muito tempo que temos vindo a ouvir uh, falar de uma coisa uh, que é o, o tal ressurgimento goleador do futebol italiano. O futebol italiano que muitos de nós associamos ao Catenaccio, Uh, ao, ao futebol eminentemente defensivo uh, nos últimos anos a Série A tem tido mais golos Uh, do, que, uh, do que muitos campeonatos, da, 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 dos principais campeonatos da Europa. Por exemplo, vamos olhar aqui uh, para as médias deste ano. Entre os Big Five, os cinco campeonatos mais importantes da Europa, a Bundesliga está neste momento com uma média de 3,14 gols por jogo, um, a Liga Francesa tem 2,81, a Premier League 2,74, a Série A 2,51 e depois a Liga Espanhola, 2'45". Bom, este ano já só estão à frente da Espanha. Mas, ultimamente, tem acontecido estarem uh, mais bem colocados do que estão neste momento. Para a vossa comparação, a Liga Portuguesa tem 2'46". Portanto, está apenas um centésimo de gol por jogo, ou seja, são precisos 100 jogos para se ver mais um gol em Portugal do que em Espanha. Uh, e o que é que isto quer dizer? Mas, no entanto, nós depois olhamos para, para aquilo que é a produtividade ofensiva das equipas na Liga Italiana, e temos Napoli, 66 golos em 29 jogos, uh, e depois Milan e Inter, 48, a Atalanta e Juventus, 47, Lados e o 46, portanto, não há assim equipas, tirando o Napoli, que sejam uh, máquinas de futebol uh, ofensivo. Agora, a verdade, é que, apesar disso, as equipas italianas este ano estão a portar-se muito bem nas competições europeias. deixa me só corrigir aqui uma coisa. O Luís Mendes veio aqui lembrar, ainda relativamente à pergunta anterior, que havia o filho do Saddam na Juventus. Você está aí a baralhar os ditadores todos, ó Luís. Não, era o filho do Kadhafi. É que esteve na Juventus, mas esteve na Juventus porque o Estado líbio, na altura, tinha uma parcela, através de negócios com a Fiat, da Juventus. E o filho do Kadhafi esteve lá, mas nunca... Aliás, creio que chegou a jogar no Perugia. Creio que foi, uh, que foi isso que chegou a acontecer. Mas pronto, isto foi só para voltar atrás. E agora não, vamos em frente. Uh, diz aqui o Filipe Oliveira que na Europa só a Lazio uh, caiu. O André Reis diz que pensa que este ano é conjuntural. Não acho que a Série A esteja assim tão forte. O Manuel Salvador diz que este ano vai haver pelo menos uma equipe italiana em cada final das provas da UEFA o Inter na Liga dos Campeões, Roma na Liga Europa e Fiorentina na Liga Conferência. Vamos a ver. Mas eu, por acaso, em relação a isto, Manuel, tive a curiosidade de dar um salto ao 538 E o FiveThirtyEight, para quem não sabe, eu já aqui falei deste site de previsões Uh, e de estatística de desporto norte-americano, uh, que faz sempre e tem sempre atualizadas uh, previsões relativas uh, aos, uh, às principais competições de todas as modalidades em todo o mundo. Uh, ora, muito bem. E então quais são as... E, e fiz contas e cheguei à conclusão que há uma possibilidade neste momento, de, de acordo com o FF38, obviamente, de 32% de Itália ter, pelo menos, uma equipa em cada final europeia. Que é uma coisa que não é... Por exemplo, se nós formos a ver as finais europeias do ano passado, está, estiveram seis equipas de seis países diferentes. Espanhóis e ingleses na Liga dos Campeões, alemães e escoceses na Liga Europa, uh, neerlandeses e italianos na Liga Conferência. Portanto, tivemos seis, países de seis, uh, seis uh, equipas de seis países diferentes nas três finais europeias. Este ano há neste momento, de acordo com o FiveThirtyEight, 32% de hipóteses de termos, pelo menos, uma equipa italiana em cada final. Uh, na Liga dos Campeões, a probabilidade dada pelo FiveThirtyEight de haver uma equipa italiana na final é de 96%. Uh, porquê? Porque a única equipa que pode impedir Uh, é de 95,5%, vamos lá dizer assim. A única equipa que pode impedir uh, os italianos de lá, de, de lá marcarem presença é o Benfica, e o Benfica tem neste momento 4,5%, de acordo com o 538, de possibilidades de chegar à final da Liga dos Campeões, uh, sendo que Neste momento, para os norte-americanos, o principal candidato a vencer a Champions é o City, com 51%, seguido do Real Madrid, com 18%, Inter, com 12%, uh, não, desculpem, uh, City, 51%, Milan, 26%, Napoli, 25%, uh, Real Madrid, uh, não, baralhei, peço desculpa. Está tudo, eu troquei aqui as, as colunas, e de facto eu estava a dizer bem. É City, 51%, esqueçam o que eu estive a dizer. City, 51%, Madrid, 18%, Inter, 12%, Napoli, 8%, Milan 6, uh, Benfica 2, uh, Bayern, Benfica 2% de vencer, Bayern uh, 3% e Chelsea 1%. Portanto, um, sítio principal favorito. Na Liga Europa, uh, para que vejam, uh, o, o, para o FIFA 38, o principal candidato a vencer a Liga Europa é o Feyenoord, com uh, 21% de hipóteses sendo que lhe dão 40% de hipótese de chegar à final. Seguindo-se, Man United, 18%, Juventus, 17%, Leverkusen, 16%, Sporting e Roma, 9%, Sevilha, 6% e União São Giloase, 3%. Sendo que o Sporting são dados 18% de hipótese de chegar à final. Enquanto a Juventus, por exemplo, tem 34% de hipótese de chegar à final. Na Liga Conferência, por fim, a Fiorentina é dada como principal favorita, 39% de hipóteses de vencer, seguindo-se o West Ham com 25%, o Nice com 18%, uh, o André com 8%, o Rente com 7% e o uh, Alkmaar com 3%, sendo que a Fiorentina uh, tem, de acordo com o mesmo site norte-americano, 65% de hipóteses de estar na final. Portanto, temos aqui pela frente a probabilidade elevada de virmos a ter uma equipa uh, italiana numa final europeia. E isto, de facto, pode levar-nos a pensar que os italianos estão aí, outra vez, em grande. Mas eu creio, Hugo, que esta é, de facto, uma situação conjuntural. Porque nós estamos a ver, e nós vemos as equipas italianas a jogar. Nós vimos uh, 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 como o Inter foi, eliminou o Porto, sendo, do meu ponto de vista, inferior na maior parte do tempo. Uh, vimos como o Inter poderá vir a eliminar o Benfica, e neste momento é amplamente favorito para o fazer, porque ganhou por 2 a 0 na luz, uh, mas também beneficiando de um dia mau da equipa do Benfica, e como aí o Ventos ganhou ontem ao Sporting, não sendo uh, melhor do que o Sporting uh, no, no jogo em Turim. Vamos a ver, o que os italianos de facto estão a conseguir é uh, compaginar bem aquele futebol mais mais uh, uh, seguro e cínico, uh, com a capacidade para fazer engolos de quando em vez. Vamos lá ver o que é que vocês dizem. Diz o César Gonçalves, este ano há muitas equipas italianas nas competições europeias nesta fase da Champions, por exemplo, há outras equipas de campeonatos melhores que não estão lá, Uh, diz o Josias Martin Cardoso que o estilo de jogo do Napoli e da Lazio não tem nada a ver com o estilo italiano. Sim, eu diria mesmo: até a própria Atalanta tem um estilo de jogo uh, diferente. Uh, o Inter poderia ser uma equipa mais uh, ofensiva do que é a Juve joga pouco. Foi aquilo que vimos ainda ontem, mais uma vez. Pedro Coutinho com a estabilização da Atalanta lá em cima e com o Alásio a fazer boas campanhas. A Série A tem conseguido criar uma grande competitividade lá em cima. Top 7, um fator chave para o sucesso. É verdade, estou uh, de acordo consigo. O Rafael Mota diz, não me digas que a equipa que eliminou o Braga vai ganhar a taça. Para mim é a principal favorita, embora eu não menospreze as hipóteses do, 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 do West Ham. Um, e até eventualmente, vamos lá ver, o André ontem surpreendeu Uh, o Pedro Almeida diz que a Juve vai ser goleada na quinta em Alvalade, e deixou aqui um emoji de gargalhada, portanto não sei se está a brincar ou a falar a sério, goleada não acredito, mas acredito que o Sporting possa ganhar. Uh, Simão Racional, eu creio que é conjuntural toda esta situação das equipas italianas na Europa, uh, e ainda uh, diz o Simão, as equipas que estão em vantagem na eliminatória das Champions baseiam a sua ideia em jogar na expectativa e em fechar bem atrás. Uh, diz o Filipe Oliveira que a Bélgica tem três equipas ainda em prova e ontem nenhuma perdeu. Estão longe de nós no ranking, a continuar assim poderão encurtar uh, distâncias. Bom, e pergunta aqui o Alexandre Salazar: se por acaso o Inter for campeão europeu, se Zague permanece? Eu creio que sim. Uh, mal seria que o Inter despedisse um treinador depois de ser campeão europeu. Mas agora também lhe vou dizer, oh Alessandro, que o Inter para ser campeão europeu só mesmo por acaso. Não estou a ver outra maneira disso poder vir a acontecer. Não acredito. Muito sinceramente, acho que o campeão da Europa vai sair do outro lado do sorteio. Agora é bem possível que o Inter esteja uh, na, na final. Diz ainda aqui o Gifitti, uh, que é apenas uma coincidência, neste momento a Liga Italiana é claramente a quarta da Europa, Uh, não estou a ver os espanhóis e os uh, assim tão fortes e os alemães também não se quer te diga eu acho que neste momento há uma liga claramente acima das outras uh, que é a liga inglesa e depois uh, as outras uh, batem-se muito ali por um, segundo, por um segundo lugar muito distante isto na minha perspectiva como é evidente bom uh, resolvida a questão então da pergunta do discord um... Resolvida a questão do programa do Discord, vamos seguir em frente para os ataques rápidos. Estamos com 35 minutos de programa, portanto é preciso avançar, é preciso andar com isto para a frente uh, e por isso mesmo, uh, já sabem, já vos deixei o recado lá atrás, que para deixarem a pergunta no Discord tem que ser subscritores Premium do meu Substack. Ora, uh, os subscritores Premium do meu Substack têm direito a mais textos do que têm os subscritores uh, gratuitos, embora estes também não paguem nada. Os subscritores gratuitos recebem a crónica matinal uh, todos os dias. Os Premium recebem tudo aquilo que são textos Premium. E ainda ontem uh, saiu mais uma edição, por exemplo, do F80. O F80 é uma uh, rubrica que se destina a, a, a deixar cromobiografias de, dos heróis dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal uh, durante um ano, que foi o ano do centenário Uh, foi uma rúbrica diária, todos os dias saiu uma nova cromobiografia, neste momento, como eu não aguentava aquele ritmo, passou a ser uma rúbrica semanal, mas todas as semanas temos um novo jogador uh, com uh, toda a sua história, com imagens da época, se for possível até com vídeos, uh, e portanto ainda ontem saiu mais um. Ora, quem saiu ontem, e podem ler aqui, uh, se quiserem, Uh, quem saiu ontem foi o César. E pergunto a vocês quem é o César. O César ainda é, por acaso. Apesar de ser um jogador que... Uh, em cuja honra já foi feito um minuto de silêncio no Estádio Olímpico de Porto Alegre, uh, porque ele era um antigo craque também do Grêmio de Porto Alegre, houve uma notícia errada segundo a qual ele teria morrido, não morreu estava bem vivo, mas teve um minuto de silêncio uh, na, uh, num jogo do Grêmio uh, contra o um Grêmio Santanense no Campeonato Gaúcho de 95. Ora, o César Uh, que foi, por exemplo, o melhor marcador do Campeonato Brasileiro ao Serviço do América do, do Rio de Janeiro uh, em 79 foi o primeiro jogador que o Benfica foi contratar ao estrangeiro uh, chegou a Portugal em dezembro de 79, marcou, por exemplo o gol que deu ao Benfica a vitória na taça na final da taça de Portugal de 1980 ainda foi duas vezes campeão pelo Benfica e uh, depois uh, ao fim de três anos uh, foi perdendo espaço, primeiro para Filipovic uh, e depois já não era um, um, um jogador fundamental, acabou por regressar ao Brasil, e no Brasil, no Grêmio, nesse ano de 83, ainda foi dele o golo que deu ao Grêmio a vitória na, sua, na primeira Copa Libertadores da história do, do clube gaúcho. Depois, já não esteve o César em campo, esteve lá na comitiva, mas não em campo, na final da Taça Intercontinental. Que o Grêmio ganhou ao hambúrguer da uh, Alemanha uh, nesse ano de 1983. Uh, já estava meio magoado, e... mas pronto, se quiserem saber a história toda dele, o link ficou lá atrás, uh, está no meu uh, substack, o F80, relativo à carreira de César Martins de Oliveira, uh, o primeiro uh, jogador que o Benfica foi contratar ao estrangeiro. Vamos então embora para os ataques rápidos, uh, e nos ataques rápidos de hoje, como é natural, há muito futebol de ontem para, uh, para recordar, há muito futebol para antecipar também para o fim de semana, Uh, vamos lá então a isso, uh, futebol de ontem primeiro que tudo, Liga Europa uh, resultado mentiroso aquele que foi o do Manchester United de Sevilha uh, o Man United muito superior durante 70, 75 minutos, chegou a 2 a 0 podia e devia ter feito mais golos uh, no final, aquilo parecia uma daquelas compilações de desastres que nós vemos uh, na, no Youtube às vezes e na reality TV, uh, que é uh, enfim, houve dois autogolos, um deles uma jogada do Jesus Navas até à linha de fundo de cruzamento e é o Malá quem desvia a bola para dentro da própria baliza, no outro há um cabeceamento do NNC, aquele mesmo marroquino que marcou o golo que eliminou Portugal no último campeonato do mundo, uh, a bola ia claramente para fora, bateu na cabeça também de um atónico do Harry Maguire e desviou-se do uh, David de Rea, foi para o fundo da baliza, 2 a 2 o Sevilha que ainda há bocado aqui alguns de vocês diziam parece que se transcende sempre que se joga na Liga Europa mas não creio que tenha uh, futebol para poder eliminar o Man United Vai ter a segunda mão em casa. Vem com o um empate de Inglaterra. O Man United vai estar sem Rashford, que está lesionado. Sem Varane e o Isandro Martínez, também lesionados. Vamos a ver se Martínez consegue recuperar a tempo. Sem Bruno Fernandes, castigado. Mas mesmo assim estou convencido que o Man United vai chegar a Sevilha e vai ganhar a eliminatória. De resto, vitória do Feyenoord sobre a Roma por 1 a 0. Vingança da última final da Liga Conferência. Mas teve algum azar a Roma falhou um penalti, meteu bolas no, nos ferros, uh, podia ter conseguido também outro resultado a equipa do José Mourinho. Uh, eu gosto muito desta equipa do Feyenoord, já vos disse isso aqui, uh, acho que o Arna Slot está a fazer um grande trabalho em Roterdão, uh, mas vamos a ver, uh, muita curiosidade para o jogo da da, da segunda mão. Uh, e há um empate uh, fantástico da União São Giloase em Leverkusen. Este Leverkusen, de facto, já desde a fase de grupos uh, em que esteve com o do Porto, me parecia ser uma equipa fraquinha uh, e que me levem a mal os defensores da Bundesliga, mas, de facto, este Leverkusen não convence ninguém. Vamos a ver, mesmo assim, também não estou convencido que a União São Giloase uh, possa, em casa, uh, carimbar o apuramento para as meias-finais. É verdade. Nas meias-finais, o vencedor do uh, Juventus Sporting, vai jogar com o vencedor do Man United de Sevilha. Portanto, fica um bocadinho mais adaptado o caminho para a final, para quem está do outro lado do sorteio. Conference League, vitórias uh, ou bons resultados de quase todos os favoritos. Uh, ganhou a uh, Fiorentina 4-1 a fora na Polónia o Lerre Poznan. Portanto, está já uh, com pé e meio na meia-final. Um, o Início nice e o Estam conseguiram empatar fora os seus jogos a surpresa para mim veio da vitória do Anderlecht uh, sobre o Alkmaar, 2 a 0, o um Anderlecht que teve no 11 inicial o Jan Vertonghen e o uh, Islam Slimani, ex-jogadores do uh, Benfica e do Sporting, Slimani já não estava em campo quando foi feito o segundo golo, uh, mas de qualquer modo, ambos titulares uh, numa vitória por 2 a 0 do Anderlecht deixou o Anderlecht com boas possibilidades de conseguir a sua primeira meia-final Europeia desde, imaginem, 1990. Eu ainda sou do tempo em que o Anderlecht era uma das equipas a ter sempre em conta, quando o futebol belga ainda era para ser tido em conta, mas ainda há bocado um de vocês dizia aqui isso mesmo: que as equipas belgas estão uh, bem neste momento uh, nas uh, competições uh, europeias, e isso é de facto uma verdade. De resto, futebol, já vimos o futebol de uh, ontem, o futebol de ontem traz-nos outra novidade, uh, que é o facto de neste momento já ser matematicamente certo que Portugal vai perder. Uh, o uh, sexto lugar no final da época no sexto lugar do ranking para os Países Baixos já não dá, nem que os neerlandeses percam os jogos todos daqui até ao fim e os portugueses ganhem os jogos todos que sobram inclusive ganhando as competições em que ainda estão, o Benfica, a Liga dos Campeões e o Sporting da Liga Europa uh, já não dá para Portugal manter a sexta posição uh, isto no próximo ano não vai ter reflexos ainda, uh, isto é, no próximo ano ainda vamos ter uh, duas equipas, mais uma na Liga dos Campeões, uma na Liga Europa e duas na Liga Conferência mas a partir de 2024 25 vamos perder uma equipa e vamos perder sobretudo uma equipa na Liga dos Campeões, ou seja no próximo campeonato, o campeonato de 2023-24 só vai apurar o um campeão diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mais o campeão já não vai ser cabeça de série, uh, porque esse lugar vai ser ocupado pelo campeão neerlandês uh, e, uh, além disso, uh, o segundo classificado uh, vai ter que jogar as pré-eliminatórias. O terceiro, que agora está a jogar as pré-eliminatórias, vai uh, ter que uh, ir para a Depende Liga Europa ou Liga Conferência dependendo daquilo que for na altura, a final da Taça de Portugal. Portanto, vai complicar-se a vida para as equipas portuguesas. Eu tenciono escrever um último passo sobre este tema durante este fim de semana. Portanto, quem quiser saber com mais detalhe o que é que eu penso sobre isso e o que é que está aqui em causa é estar com atenção ao, ao meu substack porque no próximo fim de semana vai sair esse texto. Ora, muito bem. Futebol para o fim de semana. Vamos começar pelo internacional. É um fim de semana sem jogos fantásticos internacionalmente. Há um, no entanto, que chama a atenção, que é o Paris saint germain Lance Pode estar aqui em causa o nome do futuro campeão francês. porque O PSG vem com duas derrotas consecutivas nos jogos em casa. Tem ainda assim uma vantagem apreciável. Creio que são seis pontos. Não tomei nota, mas acho que são seis pontos. Sobre os... Uh, sobre o segundo classificado, mas se perder com o lance, que é o segundo classificado, uh, poderá uh, começar a entrar em pânico, poderá uh, começar a ser um problema esta Liga Francesa, até por causa de toda a confusão que há neste momento à volta do PSG. Eles são as publicações das redes sociais do Mbappé, eles são agora a denúncia a declarações racistas do treinador, do Christophe Galtier quando ainda estava uh, no Lilo. Uh, portanto, são uh, uma série de coisas que estão ali à volta da equipa do PSG que uh, poderão ser uh, se o resultado deste próximo fim de semana correr mal, poderão levar o PSG a cair por aí abaixo. E depois, neste fim de semana, atenção, porque vai começar o Brasileirão é mais português de sempre. É verdade que já não está o Vitor Pereira, despedido pelo uh, Flamengo. Poderá ir para lá ainda ao Jorge Jesus no final da época, mas na época europeia, vamos a ver. Mas temos a primeira jornada do Brasileirão. O campeonato começa amanhã. Primeiro jogo, um Palmeiras-Cuiabá. Abel Ferreira contra Ivo Vieira. Uh, é um campeonato que eu acho sempre extraordinariamente interessante. Um campeonato com muitos jogos, um campeonato com uma, um ritmo e uma cadência extraordinários e que uh, não fica, de facto, fácil de acompanhar mas e, e sobretudo, não fica nada fácil de jogar. Porque, uh, lá está, há jogos de três em três dias em permanência e uh, é, um, é uma realidade completamente diferente daquela a que nós estamos habituados por aqui. Bom, uh, futebol de fim de semana em Portugal. O que é que temos? Uh, vamos olhar aqui... Rapidamente, e há bocado que alguém me deixava dúvidas ou questões acerca de qual vai ser o jogo da semana no meu substack já fiz as contas, é o Sporting Garouca Já sabem, todas as semanas, todas as jornadas do Campeonato Português, eu uh, pego no jogo, nos joguinhos todos, somo uh, o lugar da classificação das duas equipas que estão em cada jogo e o jogo que der um total mais baixo, é o jogo do qual vou fazer crónica analítica. Neste fim de semana vai ser o Sporting-Aroca. Porquê? Porque em campo vão estar o quarto classificado, o Sporting, e o quinto classificado, o Arouca Ou seja, o total dá 4 mais 5, 9. É o jogo mais uh, uh, interessante à partida da jornada deste fim de semana do Campeonato Português. Vai ser no domingo, portanto, já sabem, segunda-feira vamos ter no meu Substeca a crónica analítica do Sporting Aroca, com quadros táticos, tudo e mais alguma coisa, para poderem uh, acompanhar melhor uh, aquilo que foi do plano tático, no plano estratégico, a partida entre estas duas equipas e é um jogo fundamental, uh, tanto para uma equipa como para outra. Para o Sporting, porque precisa de manter, pelo menos, ou de se aproximar uh, dos três da frente, para ainda sonhar com a Liga dos Campeões e no caso do Aroca, porquê? Porque Uh, está aqui em causa a possibilidade de se qualificar uh, para a Liga Conferência, porque o quinto lugar, e o sexto também vai dar com certeza, só se o Porto for eliminado pelo Famalicão é que não dá e depois o Famalicão ganhar ao Braga que já está na final da Taça de Portugal depois dos 5 a 0 ao Nacional, portanto a partir do sexto lugar também vai dar qualificação para a Liga Conferência, porque só se quem ganhar a Taça de Portugal não for, não estiver nos lugares de Liga dos Campeões é que isso pode vir a, acontecer, a falhar. Bom, enfim, há outra possibilidade de falhar, que é o Sporting entretanto ultrapassar o Braga ou o Porto e o Braga ou o Porto acabar o campeonato em quarto quarto lugar e ganharem a taça, neste caso uh, iria o Brago ou o Porto para uh, uh, a Liga Europa mas aí também o quinto e o sexto uh, acabariam por ficar com os lugares de, uh, de Liga Conferência. Portanto, a uh, partida a não ser que o Famalicão uh, ganhe a taça de Portugal o Nacional já não acredito que isso venha a acontecer uh, o quinto e o sexto lugar vão ambos dar qualificação para a Liga Europa Jogos de fim de semana em Portugal uh, o festival vai começar com os Chaves-Benfica, já amanhã. Atenção, Benfica, jogo muito importante para o Benfica. É um jogo fundamental para o Benfica poder provar que, afinal de contas, ainda está ali uh, e que não, estas duas derrotas contra o Porto e o Inter não significam que a equipa está a cair por aí abaixo. Não, bem pelo contrário. Uh, o Benfica vai estar... Vamos ver o que é que vai fazer o Roger Schmidt. Se vai mudar muito o Onze. Se vai manter o mesmo 11 de sempre. Enfim, há dois jogadores que não jogam. Bah, não joga, está magoado. Florentino não joga, está castigado. Mas esta é a substituição que ele faz sempre. Florentino por Neres. Portanto, vamos ver qual é o 11 que o Benfica vai apresentar. Se é o 11 de sempre com Orsenas ao lado de Chiquinho no meio campo e o Neres a entrar para os três da frente. Ou se vamos ter mais alterações para se verem outros jogadores com a camisão do Benfica. À partida, o Benfica enfim, tem sete pontos de avanço sobre o Porto no campeonato, faltam sete jornadas, continua a ser, do meu ponto de vista, o uh, principal favorito a ganhar a Liga, mas não pode facilitar neste momento, até sobretudo por causa do momento psicológico, uh, porque se o Efica perde pontos em Chaves, pode começar a vacilar e a duvidar ainda mais de tudo. O Chaves, no entanto, em casa não tem sido uma equipa fantástica. É verdade que faz sempre golos. Reparem, na última jornada perdeu por 2-1 com o Braga, antes tinha ganho 2-0 ao Portimonense, perdido por 3-1 com o Porto, perdido por 3-2 com o Sporting, ganhou por 2-1 ao Marítimo, empatou a 1 com o Aroca e perdeu por 2-0 com o Famalicão. Portanto, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em casa, o Chaves só ganhou 2 e empatou 1. O que quer dizer que perdeu os outros quatro. E em seis deles, sofreu golos. Portanto, não estou a ver uh, que o Chaves seja a equipa para fazer muita sombra ao Benfica. Mas vamos a ver também em que ponto é que o Benfica chega a este jogo e como é que o Benfica se apresenta. Depois, ainda amanhã, Porto-Santa Clara. Uh, o Porto vem moralizadíssimo da vitória na luz. Tem que manter uh, a pressão, pelo menos. Vamos a ver se quando o Porto começar a jogar, se o Benfica, entretanto, deixou pontos ou não deixou pontos em, em Chaves, mas uh, se não deixou o Porto tem que manter a pressão, se deixou o Porto quererá reduzir a distância. Portanto, e tem um jogo ideal para isso. Porquê? O Santa Clara vem de 8 derrotas seguidas, vem de 18 jogos consecutivos sem vencer. A última vitória foi em novembro, quando ganhou por 3 a 1 ao Estoril. E mesmo não tendo Tarem, creio que o Porto pode ter um 11 alternativo, que acabará sempre por ser. Enfim, não acredito na possibilidade do Santa Clara tirar pontos ao Porto no, no Dragão. Parece-me que este Santa Clara já desistiu até de lutar e que já está um bocadinho conformado com o destino que é a descida à segunda Liga. Depois, no domingo, vamos ter então Bragas e o Vicente. Um, sendo que o Gil Vicente vem de dois jogos seguidos sem a sofrer golos contra o Sporting e contra o Chaves uh, o Braga uh, tem no entanto sido um ataque enérgico uh, e concretizador. Nos últimos quatro jogos há um jogo contra o Porto em que não decorreu correu tão bem, mas de resto fez quatro golos ao Estoril, fez quatro golos ao Vizela, fez cinco golos ao Nacional portanto é um ataque que tem estado muito bem uh, espero francamente, e o Braga já vai entrar em campo, lá está, a saber o que é que fizeram Benfica e Porto Uh, ainda à espera de ver o que é que fará o Sporting, mas também precisa de, uh, pelo menos, manter a distância relativamente ao Sporting, porque vai ter em breve uma deslocação à luz para jogar com o Benfica. Por fim, domingo, ao fim do dia, uh, Sporting-Aroca. Uh, o Aroca, atenção, vem de seis jogos consecutivos sem perder fora de casa. Uh, perdão, vem de seis jogos consecutivos sem perder, assim é que é, e nos últimos jogos fora de casa... Ganhou 1 a 0 em Famalicão, ganhou 2 a 0 em Guimarães, empatou 0 a 0 no Boa Vista, portanto é uma equipa que não sofre golos fora com tanta facilidade assim. Uh, vamos a ver também como é que o Sporting gera o grupo, vem de um jogo desgastante ontem em Turim, vai ter outro jogo desgastante em casa contra a Juventus na próxima quinta-feira. Sporting viu ontem interrompida uma série de 11 jogos consecutivos sem perder, não perdia desde que tinha sido batido pelo Flóculo do Porto no Clássico de Alvalade para o campeonato. E agora isto não era suposto aparecer aqui, vamos tirar, porque aquilo que tem que aparecer aqui é mesmo o ataque organizado para vos falar então desse jogo de ontem do Sporting em Turim. Entretanto, não tenho estado a tomar muita atenção aos vossos comentários porque senão não conseguia fazer o programa em menos de uma hora. Peço-vos desculpa. Uh, mas uh, vou agora aqui olhar um bocadinho para trás uh, para ver o que é que vocês uh, foram dizendo por aqui. Uh, muito bem. Uh, o... o Josias Martins Cardoso diz estou a ver o Inter na final a defender com tudo e marcar um golito de penalti. Uh, se for penalti o Lukaku raramente falha, de facto. Uh, muito bem, o Jorge Fernandes diz que os Países Baixos vão passar a Liga Francesa no ranking, eu não estou tão convencido disso Jorge, porquê? Porque a partir do ano que vem vai dificultar e vai dificultar porquê? Porque, a partir de onde que vem, não, a partir daqui a dois anos, porque vão passar a ter as dificuldades que Portugal tinha neste momento. Isto é, mais equipas na Champions, menos equipas na Liga Europa. E as equipas da Champions, enfim, se elas conseguirem pelo menos ser terceiras dos seus grupos, para depois estarem na Liga Europa, poderão vir ainda a pontuar. Mas se o não fizerem, então vai complicar-se, porque vão vai ser dividido os pontos vai ser dividido por mais, e não vão conseguir tantos pontos, porque vão estar a jogar um patamar acima. Portanto, acho que não vai ser fácil para os Países Baixos ultrapassarem a França. Não creio que haja lá qualidade para, uh, para isso. Uh, muito bem, o Alessandro Salazar trazia aqui uma pergunta, que eu lhe sugiro que deixe no Discord, porque não temos uh, tempo agora para perguntas tão elaboradas, como, de resposta tão elaborada como aquela que me deixou aqui, uh, e de resto há muitos comentários aqui já ao... ao, ao ao jogo de ontem do Sporting, já vamos falar disso. Diz aqui o Rafael Mota, ontem estava a ver o jogo num café. Quando houve aquelas duas bolas no fim, toda a gente pôs a mão na cabeça. Pois é, é isso mesmo. Ah... Ok, mais coisas. Diz aqui o Pedro Santos, que o Xabi Alonso e eu, muito levo muitas sérias opiniões do Pedro Santos, sobretudo quando se trata da Bundesliga, porque ele... É particularmente conhecedor. Está a fazer um trabalho fantástico. O Leverkusen deve ser a melhor equipa da segunda volta. Antes dele lutava para não descer. Agora já é sexto. Pronto, ok. Então isso escapou-me. Por acaso não estava assim tão, tão a par dessa subida fantástica do, do Leverkusen. O Luís Mendes confirma que o Leverkusen de Xavi Alonso estava muito forte até ontem. Ok, mais comentários vossos... Uh, o Marco Lopes pergunta se a nova competição começa já para o ano só daqui a dois, é só daqui a dois, de facto, vai ser só em 24-25, uh, e enfim, bom, enfim, muito mais coisas, há aqui muito mais comentários, eu disse Lilo há bocado e era Nice, uh, de facto, e alguém aqui me corrigiu relativamente às declarações do Christophe Caltier, mas foi de facto no Nice que ele as uh, proferiu. Bom, vamos lá. Vamos ter que seguir em frente, vamos passar ao ataque organizado. Porquê? Porque? Porque uh, temos que falar aqui um bocadinho do jogo do Sporting com o Juventus. O Sporting teve, um, perdeu uma oportunidade uh, extraordinária de ganhar pela primeira vez na sua história em Itália. Nunca aconteceu, o Sporting nunca ganhou um jogo em Itália. Uh, podia tê-lo feito ontem, Porque? Porque foi melhor do que o Juventus. E foi melhor em todos os parâmetros. Não, é? não há parâmetro, no, menos num, pronto, enfim, que é a capacidade de aproveitamento das oportunidades. Porque aí, de facto, Uh, o Sporting não foi uh, tão melhor assim, foi pior. Uh, e basta olharmos, por exemplo, para o índice XG, o índice de golos esperados das duas equipas no jogo de ontem, a Juve acabou o jogo com 0,83, isto é, tinha marcado entre 0 e 1 um golo, Um golo, vamos lá, marcou portanto esteve em linha, até um bocadinho acima daquilo que era suposto, o Sporting acabou o jogo com o XG, o índice de gols esperados, de 1,89, isto é, em condições normais, o resultado do jogo de ontem devia ter sido 2 a 1 para o Sporting. Não foi. Foi 1 a 0 para a Juventus, porque o Sporting falhou muito. O Sporting teve mais bola, 56-44 em posse. Teve mais remates, 17-9. Teve mais remates enquadrados, 5-2. Uh, e, portanto, podia e devia ter ganho o jogo à Juventus. Porquê é que não ganhou? Porque lá está, as equipas italianas são uh, particularmente... Uh aproveitadoras deste tipo de situações, e esta Juventus é uma equipa muito experiente, é uma equipa que uh, é capaz de, com pouco futebol, uh, ganhar os jogos. E, de facto, esta Juventus, é preciso dizê-lo, para os jogadores que têm, uh, joga pouco. Joga pouco, uh, é isso que é preciso dizer. Eu já escrevi sobre o jogo uh, hoje de manhã, nas conversas de bancada, e fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto para, para, para ler, Uh, é para todos, é um texto de leitura livre. Uh, agora, uh, relativamente ao jogo de ontem, foi, eu acho que foi. Até me podem dizer, ok, faltou o matador ao Sporting. Sim, acho que Chermiti foi o jogador menos do Sporting ontem. Foi um jogador que uh, não foi particularmente feliz a ligar o jogo uh, e, ao mesmo tempo, também não apareceu como era suposto um jogador com o cabedal dele. Tem que aparecer mais vezes à frente dos centrais e não apenas atrás à deixa. Tem que uh, estar mais uh, capacitado para discutir bolas aéreas na, na, na área uh, e esse, isso ele nunca, nunca foi capaz de fazer. Uh, depois, faltou também a capacidade uh, na sua própria... O para impedir a Juve de marcar. Uh, e o Adam, que até tinha feito uma boa defesa logo aos 12 minutos, no remate do Qiesa, que foi a única uh, situação, além daquela que deu o golo em que a Juve podia ter feito alguma coisa com o jogo. No final o Adam de facto o comprometeu. Há um canto marcado rapidamente, a equipa do Sporting parece estar mal posicionada, desconcentrada, porque o canto foi marcado depressa. Uh, o Adam falha clamorosamente o soco, não atinge a bola, ela é cabeceada pelo Vlaovic e a Baliza era golo, o Coates safa muito bem em cima da linha, mas depois o, vamos chamar-lhe assim, entre aspas, azar, enfim, porque aqui eu acho que não há azar, há sobretudo competência ou incompetência, mas o azar barra incompetência da equipa do Sporting foi tanto que uh, o corte do Coates vai para o Diomande e o Dioma, se o Diomando não estivesse ali, a bola iria ter coada como o Diomando estava ali, a bola bate no Diomando e vai para o pé direito do gato que ali, a meio metro da linha de golo, só teve que chutar para fazer o gol. E atenção, mesmo aí, podia ter-se dado o caso de chutar contra o Coatas, que ainda estava entre ele e a linha de baliza, só que não conseguiu chutar sem ser contra o Coatas, não fez aquilo que fizeram depois no, no final do jogo o Pedro Gonçalves e o Belharin, uh, no mesmo lance, aos 90 mais 1, em que o Sporting podia e devia ter uh, feito pelo menos o golo do empate. Mas, aquilo que deu para perceber foi um Sporting com processos muito mais bem oleados. Tudo o resto, portanto, esqueçam aquilo que interessa. São os golos, não é? Esqueçam aquilo que interessa. Esqueçam o que se passou numa baliza e o que se passou na outra baliza. Tudo o resto o Sporting foi melhor. Uh, processos muito mais bem aliados, uh, equipa a trabalhar muito melhor, a jogar de cor, a jogar de olhos fechados. Uh, Parece-me que esta equipa do Sporting, e para aqueles que estão sempre a reclamar, tem que abdicar dos três atrás, porque não faz sentido, porque não sei o quê, porque não sei quem mais. são esta equipa do Sporting neste momento a jogar como está a jogar, joga de olhos fechados. É uma equipa que joga muito bem. Falta-lhe depois ter qualidade em alguns detalhes, qualidade, e isso, meus amigos, é como tudo. É preciso que o próximo mercado não leve os melhores jogadores e que traga melhores jogadores. Porque se isso acontecer, tendo o Sporting dos processos tão bem aliados como tem neste momento, parece-me que se não perder jogadores fundamentais e se conseguir manter o, o, o treinador terá com certeza uma palavra muito séria a dizer no próximo, no próximo campeonato e nas próximas competições europeias. Ontem, o 3-4-3 do Sporting foi sempre melhor que o 3-4-3 da Juventus. Parece-me que o Massimiliano Alegre uh, menosprezou o Sporting, claramente, achou bom, porque havia aquela dúvida, como é que vamos? Vamos com uh, dois médios, vamos com três médios? A Juve, ultimamente, por exemplo, no campeonato na Série A, tem jogado com três médios. Uh, com dois avançados apenas mas olhando o Alegre terá olhado para o meio campo do Sporting e Pedro Gonçalves não, isso são dois e chegam para eles não chegaram o meio campo do Sporting conduziu sempre o jogo para o meio campo da Juventus e o Morita e o Pedro Gonçalves deram um chocolate uh, no uh, Locatelli e no Rabiot uh, durante boa parte da, da partida já vos disse aqui a Juve Uh, foi uh, teve uma boa situação logo aos 12 minutos o tal remate do Chiesa uh, para boa defesa do, do Adano, uma situação de transição, mas depois foi o Sporting a mandar Morita podia ter marcado aos 20, num remate que passa a dois dedos do poste direito da baliza ainda do Chesney uh, depois o Coates num canto uh, vê o Chesney tirar-lhe sobre a linha a possibilidade de marcar o Pedro Gonçalves, uh, isto foi aos 29 aos 30, o Pedro Gonçalves obriga ao Chesni mais uma boa defesa, aos 33 Nuno Santos, está para fazer golo, é o Dani Milo, quem corta em cima da linha. E apesar da Juventus o Ventos ter vindo um bocadinho melhor na, na, na segunda parte, uh, o Sporting já estava outra vez, deu a ideia que o Sporting ia sofrer, mas o Sporting já estava outra vez a equilibrar o jogo, o que forçou o Alegre a abdicar do seu 3-4-3 inicial e a trocá-lo por um 4-3-3. Um, com a saída do Costich e a entrada do Fadjoli, enfim, a outra foi uma troca por troca, do Milik pelo Vlaovic, portanto não houve grandes diferenças, mas a Juve passa a jogar em 4-3-3, linha de 4 atrás, Quadrado assumido claramente como lateral-direito, o Danilo assumido como lateral-esquerdo, Chiesa extremo-esquerdo, Di Maria extremo-direito, Vlaovic como ponta de lance, e o meio-campo a 3, Locatelli, Rabiot e Fagioli para conseguirem segurar o Morita e o Pedro Gonçalves. Porquê? Porque a inserção dos avançados móveis do Sporting na zona do meio-campo é feita de uma forma particularmente ágil e conhecedora. A inserção dos centrais, com bola, primeiro Santo Justo e uh, Gonçalo Inácio, depois Diomando de e Gonçalo Inácio, foi sempre feita também muito bem. Os laterais dão largura. Portanto, a equipa do Sporting jogou muito bem. E a verdade é que Uh, a Juve faz o golo, uh, na, na tal falha do, do Adan, uh, e o Sporting depois mesmo assim ainda teve a possibilidade de chegar ao empate, e devia tê-lo feito, primeiro no cabeceamento do Maurito aos 59 minutos que passa ao lado, não tanto aqui, porque aqui parece-me que o Perin estava a controlar muito bem o posto, mas sobretudo depois, aos 90 mais 1, numa belíssima jogada do Artur Gomes pelo corredor esquerdo, cruzamento, o tal movimento que o Chermiti nunca conseguiu fazer de antecipação à defesa adversária, fez o nesse lance o Pedro Gonçalves, uh, ganhou a frente ao Danilo, uh, chutou para boa defesa do Perini, depois na recarga do Balearino. Era só desviar a bola do guarda-redes que estava deitado no chão, ele não o conseguiu fazer, e o Sporting veio assim com uh, derrota de uh, Turin Ora, uh, parece-me que uh, no meio disto tudo o, o Sporting não perdeu de todo. Eu, eu, eu ontem disse aqui, e confesso que a Juventus me desiludiu Uh, porque estava à espera de mais futebol desta equipa da Juve. Uh, enfim, a equipa da Juve que jogou contra o Benfica na, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões tinha uma série de jogadores ausentes tinha, e, e, portanto, jogava pouco, mas percebia-se. Neste momento, muitos desses jogadores já estão uh, a carburar em pleno, mas a equipa continua a jogar pouco. Uh, e, portanto, eu disse aqui ontem. 55-45 a favor da Juventus, a Juve ganhou a primeira mão e eu mantenho, 55-45. Mas neste momento, sobretudo porque a Juventus ganhou a primeira mão e chega ao Valado com um golo de vantagem e pode gerir essa vantagem. E esta equipa da Juve a jogar fechada atrás pode ser muito perigosa em momentos de transição. Vai ser preciso o Sporting fazer uma gestão de jogo muito semelhante àquela que o Porto fez contra o Inter no Dragão, mas com golo. Coisa que o Porto não conseguiu fazer contra o Inter no Dragão. É preciso não ir com muita sede ao pote. É preciso estarem uh, os jogadores do Sporting conscientes de que o adversário é muito perigoso. Sobretudo em ataque rápido e em contra-ataque. Mas eh, não me parece de todo eh, que o Sporting neste momento esteja fora eh, da possibilidade de se apurar para as meias-finais da Liga Europa. Diz aqui o Manoel Salvador, que para ele é 50-50. O Josias Martins Cardoso, que foi uma masterclass de Morita. O Manoel Salvador ainda diz que Pote e Morita deram um chocolate ao Rabiou, ex-campeão do mundo, e logo a e campeão da Europa. Um, o Filipe Oliveira pergunta, será que o Sporting joga melhor na Europa por estar sem pressão, pois não é favorito? Bom, o Sporting neste momento no Campeonato Português também já não é favorito. E aquilo que se diz é que já não está motivado. Portanto, é, é preciso encontrar aqui o equilíbrio entre as duas coisas. O Ricardo Pinho diz que falta ao Sporting um novo com melhor qualidade, que faça o que o Paulinho faz, mas finalize melhor. Não é nenhuma utopia em contrário do jogador? Eu também acho que não. A questão é que lá está, é o projeto, não é? E havendo Paulinho, havendo depois Sermit e Rodrigo Ribeiro para potenciar não creio que o Sporting vá buscar outro avançado porque se vier outro avançado, então isso significa que o Schermitt e o Rodrigo Ribeiro não vão sequer crescer porque não vão jogar é o projeto, é isso que é o projeto do Sporting, não sei se vai ser assim para sempre, neste momento parece-me que é assim e que está assumido por toda a gente lá, lá dentro aliás o Filipe Carvalhal diz, continua sem perceber como é que o Schermitt é a solução, o Rodrigo Ribeiro parece-me bem melhor opção, o Schermitt não faz um dribble seguido, pois não mas faz outras coisas, que se calhar o Rodrigo Ribeiro não faz, é um jogador mais possante, no show Uh, e isso pode vir a ser até, com certeza, importante. Bom, uh, estamos a chegar ao final uh, do programa de hoje. Queria agradecer-vos a todos por terem estado aqui no direto. Também àqueles que eventualmente vierem a ver esta emissão em diferido. E lembrar-vos que quem quiser deixar comentários... Uh, na caixa de comentários de emissão gravada pode fazê-lo, deixem perguntas porque de todas as que aí ficarem eu vou, deixar, eu vou escolher uma para ser a pergunta na música do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira uh, deixem o vosso like também no programa se fazem favor e segunda-feira já sabem estarei de volta, entretanto daqui até lá aproveitem para ver futebol bom fim de semana a todos Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30